0: i arkivet Kristen undervisning från elu. Jättekul att vara här, vill jag säga. det är ju lite hedrande när man är 66 och får bli kallad till ett ungdomsläger, får man ju säga så. Ja. under en resa i Bulgarien på 60-talet i ett turkmuslimskt område så kom den en missionären, den amerikanska missionären och han fick höra talas om att en bit där borta fanns det en moské som kallades för Jesusmoskén. Så att han var lite intresserad av det här så han tog sig med mycket möda till den avlägsna byn och så frågade han om varför heter den Jesusmoskeen? Ja, så blev han hänvisad då till prästen eller den muslimska mullan där då. Och så berättade han för missionären att alla i byn var muslimer. Men vid ett tillfälle så dog hans svärmor. Och han var helt förtvivlad. Men då hade någon berättat för honom att Jesus kan hela. Så att han började ropa Jesus 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 högt och ljudligt över byn. Och undret skedde. Hans svärmor reses upp från det döda. Wow. Och eh, levde nu tillsammans med dem i byn. Sen så så eh, berättar missionärerna, berättar han för missionären att de har sett många sjuka bli och de hade också ytterligare fått vara med och be hur några döda hade uppstått från de döda. Och missionären han var mycket konfunderad det här kunde gå till. Så han frågade, alltså, vad är det för bibelöversättning ni använder er av? Är det gamla turkiska som ni har eller vad är det för en? Och så sa han, bibelöversättning, vi vet inte vad en bibel är för någonting. Vi bara vet att när människor är sjuka så ropar vi Jesus, Jesus, Jesus. Så, så blir de friska. Johannes var en av Jesu lärjungar. Och han levde nära Jesus. Och han skrev evangeliet om en lärdjubskapet enligt Johannes. Och jag läser här innan till den sista versen börjar jag med. Och sen tar jag den sista versen i kapitlet innan. Det är den lärdjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörde är sant. Jesus gjorde också mycket annat, men om varje händelse skulle skrivas ner tror jag inte ens hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. I kapitlet innan står det Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar, Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni ska ha liv i hans namn. Evangelierna, är ingen biografi om Jesus. De är inte skrivna för att vi ska få veta allt om honom. Kristen tro handlar inte heller om att ha så mycket kunskap som möjligt. Kristen tro handlar om, och Bibeln är skriven om, för att människor ska komma till tro på Jesus som Messias Guds kung och genom tron ha liv i hans namn. Och det här är något jätteviktigt. För du kan läsa Bibel i andra syften. Det finns folk som ska bevisa vad som kommer att hända i framtiden genom Bibel. Det finns folk som försöker hitta hemliga koder och allt möjligt. Det finns folk som försöker till varje pris kolla historien, att den stämmer si och så. Men Bibeln är inte skriven för något annat än att du och jag ska få en relation med Gud genom Jesus Kristus. Och Läser du Bibel av andra orsaker så kommer du fel. Hur många av er lyssnade på Sebastian Staxet när han hade sommarprogram i veckan? Ja, rätt många. Det var faktiskt det enda, jag lyssnade, enda sommarprogrammet jag lyssnade på. Och en del andra har läst boken, gissar jag. Han, han har skrivit. Alltså Sebastian Staxet var ju alltså eh, känd som Seb Stax och medlem i hiphopgruppen Kartellen han var en kriminell, knarkande rappartist, skådespelare, en ungdomsidol, men så berättade han att på insidan mådde jag så eländigt dåligt. Jag hade sånt självförakt så jag bara ville dö och det enda sättet att överleva det var att hålla på med droger annars hade jag inte orkat leva. Och så fick han ta emot Jesus, Jesus kärlek in i sitt liv och hans liv blev förvandlat helt och hållet. Och så berättar han, jag tycker det är intressant han skrev så här i boken innan han liksom vägen, liksom, hans upplevelse när han inbjuder Jesus så står det så här mitt första möte med Jesus Kristus blev omtumblande. ett par dagar efter psyket fick jag frågan om jag ville ta emot Jesus Kristus och jag svarade ja, så jag bad en frälsningsbön, jag tog emot Jesus Kristus som herre över mitt trasiga liv jag menar, jag hade testat allt annat och inget hade funkat jag var desperat så desperat så att om någon hade sagt att Kalanka skulle kunna lösa mina problem om jag tar emot honom så hade jag gjort det. Där var han. Men han förvandlades. Den hatets apostel blev en kärlekspredikant och fått mycket uppmärksamhet i medierna. Och han berättade om hur Jesus kom in i hans liv och förändra hans liv så att han upplevde kärlek. Att han upplevde Guds kärlek in i sitt liv så att han kunde börja älska sig själv. Och Jag vill säga så här. Jag har varit med ganska många år i den här branschen nu. Jag har läst ganska mycket teologi och kristna böcker och så vidare. Men jag ska säga att kristendomen är världens enklaste religion. Den handlar egentligen om att ta emot Guds kärlek genom Jesus Kristus in i ditt liv. Så att du kan älska dig själv. Och när du sen kan älska dig själv. Är av den kärleken vidare till världen. Så enkelt är det. Det är kärlek världen behöver. Och det är kärlek du och jag behöver. Samtidigt så är kristendomen den svåraste av alla religioner. Vet du varför? Jo, andra religioner. De kan hålla hela liksom, människor i hela regioner i schack i flera hundra år. Men kristendomen kan inte tvingas på någon äkta kristendom. Kristendom kan inte läras ut fullt ut. Kristendom kan liksom inte med olika metoder eh, på något sätt forceras fram. Utan kristendom bygger på en kärleksrelation mellan mig och Jesus. Och Det måste varje generation personer eh, liksom få, få ta emot. Jag har skrivit några böcker den här boken är ju skrivet. Kraftfulla rötter som är hopp. Och den handlar om hur Sverige förvandlades för 200 år sedan. Trots att det var människor som gick i kyrkan väldigt ofta. Varvarande söndag. Så var det först när människor fick en kärleksrelation med Jesus. Som förvandlade hela det här landet. Ifrån, på ett par generationer från ett av de fattigaste länderna i världen. till ett av de rikaste. Och så är det så här att den här som jag sa att problemet med levande kristendom jag sa, att det bygger på en kärleksrelation med Jesus men problemet med det är att den tenderar att falna den där relationen så att den, när en människa kommer till tro på Jesus och får möta honom så förvandlas oftast hela hans liv och, och människor i omgivningen men efter ett tag, andra, tredje, fjärde generationen så börjar man ta det här med Guds nåd och Guds kärlek som en självklarhet och därför, fund, därför tenderar levande kristendom så här att dö. Och så måste Gud sända nya väckelser. Vi kan läsa om det här i Gamla testamentet. Hur, hur folket levde nära Herren och det blomstrade. Landet blomstrade, samhället blomstrade. Och så gick det ett par generationer och så avföljde man. Och så sände Gud profeter och så blev det en ny rörelse. I Nya testamentet har vi likadant hur församlingarna kom bort ifrån Guds närhet och så skrev Paulus sina brev och i vissa fall i alla fall förde man dem tillbaka till den första kärleken. Och så kommer det gång på gång väckelsrörelse i den kristna kyrkan. Väckelsrörelse som vill föra människor närmare in i den här nära relationen med Herren. Vid ett tillfälle så var det en kristen journalist som skulle inte ljuva en äldre dam. Ja, hon blev ganska gammal. Hon dog år 2105 år gammal. Hon heter Valborg Stjärne och varit ute som EFS missionär. Och när hon var så där 90-årsåldern så kom det en kristen journalist och skulle intervjua henne. Och så sa han så här: "Hur är det att bli gammal? Du och din man ett liv alltså ett liv på missionsfältet är slut och din man är död och många av dina vänner är döda. Och du sitter mycket i lägenheten." Här ensam. Hur är det? Alltså, jag menar, det är ju chockerande hur man svarar i Sverige. Mm. Men vet ni vad den här kvinnan svarar? Ja, jag tycker livet är underbart. Jag bara låter mig älskas varje dag. Den kvinnan hade fattat vad kristen tro handlar om. För till slut är det det. Att leva i en relation med en och ta emot hans kärlek. Och det viktigaste du kan göra för Gud det är faktiskt att låta dig älskas av Herren av Jesus av Gud genom Jesus Kristus in i ditt liv idag. Det är det viktigaste du kan göra. För då kan du precis som som staxet, låta hans kärlek få fylla dig så du kan älska dig själv och bli av med ditt självförakt. Bli av med din dåliga liksom, självbild och allting och låta honom få fylla dig. Och istället för den kraften som går åt för att man ska vara älskvärd. Den kan du ge till världen istället. Den kärleken. I gamla testamentet. Jag sa. Jag fick frågan gamla eller nya testamentet. Det var ju liksom. Alltså det var lite för simpelt. Men om ni hör på mig idag nu, så ska jag förstå, förstå varför jag svarar gamla testamentet. Men om jag börjar med gamla testamentet. Så, så låt mig säga så här. Där fick då. Det där slöt Gud och Israel förbund med varandra genom ett invecklat offersystem där människor kunde möta Gud bara genom en präst som kom till Gud med blodet från ett oskyldigt lam bara där kunde Gud och människan mötas för att veta hur man skulle leva som jude så fick man tio Guds bud och en massa andra bud att leva efter och sammanlagt var det 613 positiva bud och varje jude fortfarande, alltså en ortodox jude, varje tolvårig kille ska kunna liksom visa när han är tolv år att han kan alla de 613 positiva buden utan till. Så att man på något sätt visste in i detalj hur Gud ville man skulle leva. Och sen så, så var det ytterligare, eller i julisk tradition, man skapade ytterligare skrifter så att man visste hur man skulle leva. Så man skulle kunna beskriva på något sätt sitt liv som det här i Kina. schack om någon har spelat det. Alltså på något sätt, tänk så här. Du lever ditt liv och så kommer du här till en, en valsituation. Och så, och så liksom kan du gå där, där, där. det minst tre olika håll, eller om inte bakåt. Det får man inte i Kina, chakt, tror jag, utan bara framåt. Okej, okay. tre val. Alltså på något sätt, du har, du har liksom lärt dig hur man ska handla att om man överför den till, till vår tid då Tänkte att du kör på en bil, kör en bil på en vanlig landsväg och så står det helt plötsligt en en, en bil längre fram med motorhuven öppen. Hur ska jag handla då? Ja, då har jag liksom lärt mig nu överdriver jag såklart. Jag har lärt mig liksom, ja, hur ska man göra när man kör bil och så avdelningen färd på landsväg färd på oförutsedda händelser på landsväg och så på något sätt man lär sig hur man ska agera. Är det med? Man lär sig hur man ska tänka. Man läser innan till och blir klar över med sitt förstånd hur man ska agera. Då. Jag tror faktiskt att det är ganska många kristna som faktiskt lever sitt kristeliv på samma sätt. Man tror på Jesus Kristus, att han har dött för mig och att jag är på väg till himlen. Att jag har fått mina synder förlåtna. Och så läser jag Bibeln som en instruktionsbok. Ja, nu ska jag göra så och så och så. Och så försöker man efter bästa huvud på något sätt få sitt liv att funka. Om jag överdriver lite grann så är det som man säger i USA. I believe in the father and in the son and in the holy book. Alltså jag tror på Bibeln, jag tror på fadern, sonen och den heliga boken. Det finns en profetia i gamla testamentet av Jeremia, Jeremia 31 det han talar om vad som ska ske i det nya förbundet. I det nya testamentet. Det som kommer i och med Jesus. Och då skriver han så här. Se dagar ska komma, säger Herren. De har sluter ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder. Den dag du jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt. Fastän jag var deras rätta, Herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag som jag efter denna tid ska sluta med Israel, hus säger herren: jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. Då ska jag inte mer den. Då ska jag inte. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga eller känna herren. Alla ska känna mig från den minsta av dem till den största, säger herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Alltså, vad skulle vara tecknet? Vad var det nya då med, med, med det som skulle komma med det nya förbundet? Ja, till skillnad från andra förbund i Gamla testamentet så skulle det här förbundet aldrig brytas. Därför att det nya förbundet bygger på att Jesus går in som människans representant inför Gud. Jesus har betalat för våra synder. Det bygger på en intim relation med Gud. Det handlar inte om att jag så så här, läser mig fram till vem man är. Utan det står att alla ska känna mig från den minsta av dem till den största. Och det är inte nog med det. Informationen om hans vilja är inget i första hand som jag läser mig till. Utan ledningen kommer inifrån. Lagarna läggs i mitt bröst. Och nu utmanar jag er lite grann. Men de första kristna hade faktiskt inget nya testament. Och de hedna kristna hade inget gamla testament heller faktiskt. Och det står så här i apostlärningarna 15 och 20 att av hänsyn till judarna så fick hedningarna följande råd de skulle inte äta blodmått och inte kött av kvävda djur och de skulle inte gifta sig med släktingar som var tillåtet enligt den romerska lagen där men för övrigt fick de inga regler hända, vad är detta hur ska man kunna leva så ja två saker. för första de första kristna hade världens enklaste mer mest fokuserade trosbekännelse. Ni har säkert läst trosbekännelsen i kyrkan. Men de hade världens kortaste. Den löd så här. Jesus är herre. Jesus är herre. Och vad innebär det? Jo, det innebär att jag vill att Jesus ska vara min herre. Ingen annan. Och Om det är min inställning att jag vill ge att Jesus ska vara min herre. Då behöver jag inte ha någon lag som säger att det är förbjudet att döda. För Jesus dödar ingen. Då behöver vi inte ha någon lag som säger att Jesus, du ska, inte, du ska inte stjäla eller du ska inte ljuga eller fuska eller någonting. För Jesus gjorde inte så. Alltså om inställningen är att Jesus är Herre, då är det det som gäller. Det var det ena. Man hade den trosbekännelsen. Jesus är Herre. Och De första, vet ni, vi kallar oss kristna. Det gjorde inte de som vi läser om i Bibeln. Vet du vad de kallar sig? De kallas för lärjungarna. Alltså inte bara de tolv. Utan på, jag tror det är 26 ställen det står på i apostlärningarna lärjungarna. Medan kristen nämns på två ställen. Bara om personer som inte är kristna som beskriver människor som efterföljare till Jesus. Ungefär som folkpartister eller kristdemokrater eller något sånt. Där. Men, men de kallar sig, de troende kallar sig lärjunget Jesus. En person som hela sitt liv vill bli lik Jesus. Det var den första biten. Trosbekännelsen. Den andra som var, det andra som var riktigt kännetecknande för de första. efterföljarna till Jesus. Det var att de hade en djup relation. Ett djupt beroende till den heliga ande. Alltså, när du är en kristen. När du blir en kristen. Genom dopet och tron. Då får du den heliga ande. Jag hade en Jag växte upp och bor nu numera också på en ö som heter Kjell Knippla, Som när jag var liten var full av fiskebåtar och då låg i ibland i främmande hamnar och vid ett tillfälle var det en, en någon som träffade en, en fiskare hemifrån och så frågade de honom är du gift? Och då svarade han ja lite grann, sa han. Men du vet man kan inte vara gift lite grann antingen är man gift eller också är man inte gift eller hur? Men det säger en del om det äktenskapet han levde i kanske på samma sätt när du blir en kristen då får du den heliga ande och du kan inte ha den heliga ande lite grann utan antingen är du kristen och då har du den heliga ande eller också är du inte kristen och då har du inte den heliga ande därför är det så viktigt att veta det att, man, att, jag, är en, att jag är ett gudsbarn att jag är en kristen men du, du som är kristen behöver inte fråga dig om du har den heliga ande. Men du kan däremot fråga dig hur mycket har han av dig? Hur mycket inflytande har den heliga ande i ditt liv? Jag ska tala mer om det på seminariet i eftermiddag. Men om du läser apostelärningarna som egentligen skulle kunna kallas för den heliga gärningar, Så ska du läsa vilken otroligt stark, stor framträdande plats där den heliga ande har. Hur, hur det är den heliga ande som inspirerar, det är den heliga ande som leder och så vidare. I apostelning 8 till exempel, det var det en massa hedningar i Samarien som hade kommit till tro. Och, och direkt så sände apostlarna iväg en delegation som skulle be för dem så att de skulle få lära känna den heliga ande de faktiskt hade fått del av. Och vi ska utveckla det lite grann sen. Men det som var typiskt för de första kristna det var att de, hade, de ville med hela sitt liv bli lika Jesus. Och de levde en intim relation med den heliga ande. Han, de visste att han bodde i dem. Han var närmare deras egna tankar än deras egen andedräkt. Han utförde sina gärningar genom dem och så vidare och de gjorde de gärningar Jesus gjorde. De botade sjuka, de uppväckte döda, de predikade och så. Och så här säger Jesus själv till sina lärjungar i Johannes 14:26 och sen Johannes 16. Men hjälparen, den, den heliga ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt till er eller vidare. Men när han kommer sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Den heliga ande kommer alltså till jorden. För att vara Gud på jorden. Den heliga ande vila över Jesus. Den heliga ande vill Verka, uppfyller alla som tror på Jesus och vill leva med honom och vill leva ut hans liv. Att vara kristen, det är liksom att, att låta den heliga ande få uttrycka Jesu liv i mitt liv. Så att Jesu karaktär och hans personlighet skiner igenom mitt liv. Jag gissar att det inte bara är jag som är intresserad av fotboll. Jag har sprungit många, 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 många mil i fotbollsplaner. Jag har spelat aktivt i 25 år i olika lag och jag har lärt mig liksom att det finns liksom fotbollsplaner. Man spelar helst på fotbollsplan när man spelar match. Inom parentes, jag spelade en gång med en kille. Han var högerback och han var ganska. Han var inget vidare faktiskt faktiskt spelar, men han plattade precis i laget. Men grejen var faktiskt låt mig berätta. Han hade en fint och jag har aldrig sett någon göra en fint och att jag såg åtminstone fem personer under tiden jag spelade fotboll som han lurade ut och fick springa utanför plan. Han han lurade dem så att de skulle ta bollen och så vek han undan och så sprang de utanför plan. Jag tror att han spelar fotboll bara för att göra den filtren. Men när man spelar fotboll så håller man sig innanför för 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 plan, inne på plan. Det är där matchen går till. Och jag skulle vilja säga så här: att ordet i är väldigt viktigt i Nya Testamentet. Ordet i. Det minsta ordet vi har. För när ordet i står efter Kristus så betyder det Kristus i oss. Och det betyder den heliga andesverk i oss. Men när, heliga, när ordet i står före Kristus i Kristus så är det ett uttryck för vad du och jag äger har fått bli insatta i Jesus. I Fesebevet talar de om att vi sitter med Jesus på faderns högra sida. Vi är vi, vi har fått en plats i den himmelska världen i Kristus. Det sägs att det finns 164 gånger ordet i Kristus. I, i Nya testamentet. Ordet i eller i honom eller i Kristus Jesus eller i Jesus Kristus. Jag brukar säga så här att Guds rike är världens största rike. Det börjar här och nu och det sträcker sig all evighet utanför den yttersta galaxen i universum. Och samtidigt är... Guds rike det är minsta av alla rike. Det ryms bara en person där, Jesus. Och det är när du och jag gömmer vår personlighet i honom. Det är då som liksom vi kan ha kontakt och leva i Guds rike, leva nära honom. Och man skulle kunna beskriva att när du blir en kristen, så å ena sidan så lever du ditt liv i Kristus, i gemenskapen Kristus, och å andra sidan så lever han i dig. Och, eh, kristenlivet är så här på något sätt att Gud genom Jesus kommer hit till jorden och Jesus säger nu ska jag lämna er men jag ska sända den eller fadern ska sända den heliga ande och han ska lära er allt han ska vägla er det här fram till hela sanningen så att när du är en kristen så kommer Herren ta och leda dig om du söker Guds andes ledning så kommer han ta och leda dig så här och han kommer leda dig så här. Och ytterligare och annan så att det är det som är det fantastiska. Det är inte stereotypt. Utan var och en har sin egen väg. Gud vill leda dig på ett helt unikt sätt. Han har skapat dig helt unikt och han vill göra. Han vill låta dig leva ut sin kallelse genom dig. Och det är också en helt unik kallelse. Och det är fantastiskt. Han gör det därför att den heliga ande bor i dig. Men det finns tydliga. Ramar. Det finns linjer för hur matchen spelas. och Det är alltså Jesu lära och liv och apostlarnas undervisning. Jag lär mig genom att jag umgås med Gud, genom umgås med Kristus genom hans ord och lovsång och bön och kristig gemenskap. Så lär jag känna den heliga ande, lär jag känna det i livet. Men jag lär mig också var ramarna går, vad kritlinjerna är för där matchen spelas. Och Paulus han säger så här, att ingen som är fylld av den heliga ande kan säga förbannelse över Jesus, säger han i 1 Korinthus 12 och 4. Jag vet inte om du har tänkt på Nya Testamentet, Paulus brev. Det finns ett brev. Som egentligen bara lägger ut en kristna tron fullt, rakt upp och ner och inget mer. Någon som vet vilket det är? du? Det vet du. Du har gått en bra bibelskola, vet jag. Ja, Roma brevet gör det. Och i viss mån i Fesebrevet. Men alla de andra breven i princip beror faktiskt på att det, hade, det är människor i församlingen som fortför sig att jag kan vara kristen och ligga i avgudatempel och jag kan vara kristen och äta offerkött och jag kan vara kristen och vänstra med min farsas, med min styrmor och så vidare. Då säger Paulus på skarpet, sorry, det är helt fel. Ni är utanför spellinjerna, utanför för sidlinjerna eller kortlinjerna att spela. Det är inte här, det är inte den heliga ande som inspirerar er. Utan ni är helt fel ute. Och så, och så säger han Ni ska förlåta så som Kristus har förlåtit er Så ska ni förlåta andra Säger han till exempel Han kopplar återigen det här Att lärjunga, en lärjungens mål Är att bli lik Jesus Och han säger att I sina förmaningar Att nu har ni kommit utanför Det, det är inte alls Det leder inte alls till Kristus likhet Det ni har gjort Det är det sättet som ni lever Och jag har säga att det är jätteviktigt att läsa Bibel. Men du ska inte läsa den som en instruktionsbok. Utan du ska läsa den som en bok där du lär känna Herren djupare. Där du får en djupare relation med honom. Där du förstår hur han vill vägleda dig. Där du förstår var, var, var sidlinjerna går någonstans. Här spelas matchen. Här är det som han, som han vill leda mig på. Gud har, Gud har inspirerat människor att skriva ner Guds ord Bibeln består som du vet av två testamenter Det visste mötesledaren också Gamla och Nya testamentet Vilken av dem handlar om Jesus? Tack för det Tack för det Båda två på konfirmandundervisning brukar man säga så här: Jesus är Bibel kärna och stjärna. Kärna därför för att. Eller jag börjar med där för att hela Bibeln handlar egentligen om Jesus. Och stjärna därför att bara tillsammans med Jesus kan jag begripa hela Bibeln. Låt oss se på Bibels, Jesus som Bibens kärna. Det finns åtminstone 60 profetier i Gamla testamentet om Messias eller Jesus. Att han skulle vara en ättling till kung David. Födas i Betlehem, Betlehem av en jungfru, Att han skulle växa upp i Galileen. Att han skulle göra gott och hjälpa alla. Daniel profeterar i Babel 538 före Kristus. Att inom 500 år ungefär så ska det först, först ska Jerusalems raserade tempel byggas upp igen och sen ska Messias dö i Jerusalem och inom kort ska templet raseras igen. Och det var det som skedde med kristendot år 70 där romarna raserade templet. Det står att, Jesus, att Messias skulle bli förrådd för 30, av sina vänner för 30 silverpenningar. Att han skulle komma bland de rika först när han var död, att han inte skulle förbi graven. Inget av det här kunde Jesus påverka själv. Det är någonting om Jesus som Bibels kärna. Bibeln har 66 böcker skrivna av en massa olika författare under en tidsperiod av över tusen år. Innehållet är olika historiska, profetiska böcker, brev, apokalyps, lagböcker, sångbok, poesi. Men varje bok, varje kapitel och ytterst varje vers handlar om Jesus Kristus. Problemet är att många har inte begripet det. Och om du inte begriper det så kommer du att komma fel. Framförallt när du läser Gamla testamentet. Hur många av er har sett filmerna om sagan om ringen eller filmen eller böckerna om Narnia? Upp med en Ja men det är flera stycken <hör> ja, som har gjort det. Skrivna av C.S. Lewis och, och Tolkien som var vänner och båda var kristna. Och du vet, i de här berättelserna så handlar det om en berättelse, en saga- men samtidigt så finns det en annan bakomliggande berättelse på en gång. Och det är inte så svårt att begripa att Aslan i böckerna om landet Narnia är en, 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 liksom en allegorisk beskrivning av Kristus. Eller Gandalf och Aragon i Sagan om ringen påminner om Kristus som föddes till jorden för 2000 år sedan. En stor del av Gamla testamentet Judarnas bibel är en enda lång historisk berättelse. Och samtidigt är det en annan berättelse. En berättelse om Kristus. Det finns ett antal personer som, bes, bes, som vars personlighet är väldigt lika Kristus påminner om Kristus. Är det någon som kan ge mig exempel på någon? Mose. Vad sa du? Mose. Ja, på vilket sätt är han lik Kristus? Ja, precis, jättebra. En annan är Josef eh, i Gamla testamentet, Noah, eh, etc., Isaac, Abraham. Ett antal personer som alltså innan Kristus har född beskriver honom. Så Bibels författare är mycket häftigare. Tolkien och Lewis de kunde beskriva Kristus i efterhand. Men Gamla testamentets författare beskriver Kristus i förväg upp till 2000 år innan han föds. Det är häftigt. Och låt mig ta med bara, en neddykning i Gamla testamentet. För i Gamla testamentet finns det exempel på personer, händelser och institutioner som förebildar Kristus. Här är en bild av när Abraham offrar Isak. Ungefär 2000 år före Kristus så föds Isak genom ett gudsunder. Hans far Abraham är beredd att offra sin enda son på berget Moria för att göra relationen mellan Gud och människan okej. Okay. Men Gud utser istället ett lam, ett offerlam. Och det här berget Moria berg kan också kallas berget där Gud låter sig ses. Berget där Gud utser. 850 år senare så byggs det ett tempel på samma bergsmassiv och längst in i detta tempel, i det allra heligaste, där offrades en gång per år ett speciellt offerlam av en speciell överstepräst för att relationen mellan Gud och människa skulle vara okej. Okay. Och gamla testamentet lär oss att det är bara in i det allra heligaste en människa kan ha djup gemenskap med Gud. Men nu hoppar vi fram ytterligare 1150 år. Och på samma bergsmassiv som Abraham offrar sin son, som det templet stod, där föds den, den Guds son som föds på ett övernaturligt sätt till jorden, han offras. Gud offrar sin Isak, han offrar sin löfteson på samma bergsmassiv, han som kallades för Guds lam. Så Golgata, Moriaberg, berget där Gud utser. Eh, berget där Gud låter sig ses. Där, där på Golgata, där kan vi se Gud allra tydligast. Visst ser det ganska häftigt snakar om att Gud har perspektiv, börjar för 4000 år sedan. Det här är tabernaklet som Gud talade om för Moses att han skulle bygga. Så ser du allt folket samlade runt, både i olika tält. Och så här syntes det på natten för det var ett eldsken som gick, utgick från det allaheligaaste. Och här ser du de olika föremålen som fanns i tabernaklet. Jag ska visa här. Här var ett skådebrudsbord, där var ett. Eh, eh, den här sjuarmade ljusstaken, här är ett, ett rökelse... Nej, ett, äh, ett så här. Ja, det, det, det är ett föremål. <här> <här> och här inne i det allra heliga steg är förbundsarken. Då. Men vet du vad som det häftiga är? Att den här uppenbarelsen fick Moses av Herren för att han skulle bygga det här tabernaklet och upprätta ett offersystem utifrån hur det såg ut i den himmelska världen. och Hela tabernaklet, alla föremålen, var det enda en detalj kan lära oss någonting om Jesus och det han gjorde. Allt detta var för att lära oss mer om Jesus, om försoningen och vad vi äger i honom. För vi ska få en djupare förståelse. Ta till exempel nådastolen som står inne i det allra heligaste. Den enda plats där Gud och människan möttes i Gamla testamentet det var en ark, en låda av trä överdragen med guld. I den fanns lagens tavlor. För Jesus var människa, alltså trät. Men han var också gudomlig, guldet. Inne i honom var lagens tavlor. In i honom han uppfyllde Guds lag. Och så vidare. Bara i honom kan Gud och människa mötas. Det här är en bild av prästens kläder. Varenda klädesplagg som var väldigt, var väldigt avancerad klädsel varenda en prydnad, varenda enda detalj i, i, i prästens klädsel kan lära oss någonting om Kristus och vad han har gjort för oss och vad vi äger i honom. Kristendom, så jag sa, är världens enklaste religion. Och samtidigt så är det världens djupaste religion. Du kan hålla på och forska hela ditt liv och läsa bibel och du ser hela nya saker. För du kan bara ana början på Gud- och Det är det som är det häftigaste, så du blir aldrig färdig. Du kommer att upptäcka nya saker. Och Nu ska jag gå i. det här blir jättesnabbt, men jag ska bara beskriva här. Gamla testamentet är jätteviktigt. Det ger oss djupa insikter om Gud och människan. Hur människan är hur han Gud är. Det handlar också om människans misslyckade försök att behaga Gud med att, göra, att försöka hålla Guds lag. Vi får lära oss att människor blir frälsta i gamla testamentet om Guds nåd. Och faktiskt inte genom laggärdningar. Det finns många profetier om Israel och dess grannar. En del går i uppfyllelse i vår tid. Det finns profetier om Messias som Gud skulle sända. Det finns personer som förebildar Jesus. Jag har lämnat några. Det finns institutioner som förebildar Jesus. Där, där templet, tabernaklet var en, fristäderna i en annan. Så vidare. Det finns händelser som förebildar Jesus och det han gjorde. Och Du nämnde ökenfärden där till exempel, eller vandringen i röda havet, offrandet av offerlammet och så vidare. Jag ska aldrig, vi ska alldeles strax ta en liten rast, men låt mig bara avsluta med att säga så här. Ni får inte tro att jag tar negativt om Bibel, tvärtom. Men du ska inte läsa Bibeln som en instruktionsbok. Men kom ihåg: det är Bibeln som talar om hur du ska vara. Det är inte vi som talar om hur Bibeln ska vara. I Bibeln finns hela Guds uppenbarelse på pränt. Och Gud kommer inte att göra någonting som är i strid med vad hans ord säger. Och för det tredje: tolka Guds ord med Guds ord. Ett tips när du läser Bibeln är att sätta ett frågetecken i kanten om det är något du inte förstår. Är det någon mer än jag som gör så? Ingen mer ja det. Ja, det, ja. Ja, det är ett tips, gör det och när du har läst igenom Bibeln första gången så kanske en massa frågetecken, du kanske har hundra frågetecken eller 200 frågetecken och okay. så läser du bibeln en andra gång. Och då kan du stryka hälften av de frågetecknen för att då har du helt plötsligt upptäckt massa fått förklaringar. Det är bara att du har fått en massa nya frågetecken. Och så fortsätter det så. Men det är ett väldigt bra sätt faktiskt. Eh. I Bibel är det Gud som talar till dig. Eh. Det handlar om Guds handlande i historien, historien. Men i varje vers så liksom glimtar Guds tankar igenom. Och när du ber att Guds ande ska upplysa dig. Eh, så med dina tankar är med Guds tankar. Men du ska inte lära, läsa Bibel för att lära mer om Jesus. Utan du ska läsa Bibel för att lära känna Jesus bättre. Det är en väldig skillnad. Det. det är inte den kunskapen som är det viktiga. Utan det är den kunskapen som är det viktigaste. Och Bibel är lika viktig för mitt andliga liv som maten är för mitt kroppsliga liv. Så till sist här. Innan vi tar en rast. Nej. Där jag. Råd för bibelläsningen. För det första. Läs ur en bibelöversättning som du förstår. Skaffa, det finns ord, Idag finns det många olika bibelöversättningar. Skaffa Läs en som du förstår. Vad, det, vad det sägs. För andra, läs systematiskt. Börja i evangelierna av Nya Testamentet. Och jag vill säga så här. Läs igenom Gamla och Nya Testamentet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gånger innan du börjar på Gamla. Därför att som sagt Jesus är bibelns kärna och stjärna. Bara när du känner Jesus så kan du begripa vad Gamla testamentet han. Annars hamnar du i det är många som vill börja läsa bibel. Jag ska lä många svenskar tänker bibeln är en viktig bok att ska läsa den. Och så läser man första Moseboken. Ja, den är spännande. Och andra Moseboken så där liksom ändå så här där med gå igenom Röda havet och allt det där. Men tredje Mosebok med prästernas skädsel. och så. Och så lägger man av. Gör inte så. Lära känna Jesus börja begripa att det är honom bibel handlar om och du måste läsa det allegoriskt, en del av versarna och så vidare använd en bibelstudieplan eller en andagsbok som hjälper dig att komma igång skaffa eventuellt en bibelhandbok som hjälper dig att förstå i vilket sammanhang texten skrevs och läs Bibeln under bön och ställ följande frågor, i vilket sammanhang skrevs detta, vad betyder texten och vad säger Gud till mig i den idag Ja, men då kan vi ta en kort, kort vensträckare. Ja. Hör ni, just nu så är det en massa radiovågor som går förbi här. Och mobilsamtal, hör ni? Nej, såklart ni hör inte. För ni har inte, man behöver en radio eller mobil för att höra. Men vi vet ju. Att just nu så går det en massa signaler runt förbi oss, eller hur? Det vet vi ju, eller hur? Och då är det inte så svårt att begripa att Gud är osynlig och att han talar också. Och nu ska vi fortsätta med det här med att hur han talade. Det var en gång en känd anledare som var bokad för att åka med ett flygplan. Och så kände hon att hon skulle inte åka med det flygplanet hon bokade av det och så störtade planet och så berättade hon om det i en samling och så, och så var det någon som sa att varför sa inte den heliga ande det till de andra som skulle med planet och då sa hon, jag är övertygad om att han gjorde det men alla uppfattade inte den heliga andes röst Bibeln säger så här att när du har den heliga ande när du vet att Kristus bor i ditt liv då, då har du förmågan att höra vad den heliga ande säger till dig och, är det, och därför är det så viktigt att, att du vet när du lämnar det här lägret att jag är en kristen, att Guds ande bor i mig. För det är själva förutsättningen för att höra Guds röst och höra hur Gud talar. Eh, sen så är det så här att jag kan ha Guds ande och ändå inte bry mig om och lyssna på honom. Men nu ska vi gå till ett känt ställe i Bibelordet. I Bibel. Johannes 10. När han släpper ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande rösten. Och så säger Jesus, jag är den gode heden och jag känner mina får och de känner mig. Allra först vill jag att du ska lägga märke till att när han har släppt ut sina får, Jesus han släpper oss fria. Han vill inte binda oss, han tvingar oss aldrig till någonting han ger oss frihet att leva det liv som vi vill leva? Vill vi sen hålla oss nära heden, då vill han guida oss. Vill vi inte det så är han inte tvingade till att göra det. Vid ett tillfälle hade vi gäster hemma. Och jag var ute, jag gick ut tidigt på, på söndag morgon på en bönepromenad som jag brukar göra. Det var ingen annan uppe. och När jag kom tillbaka svett och dagen och skulle duscha så var det någon i duschrummet. Och så ställer jag den mycket intelligenta frågan. Är det du? Alltså vad ska man svara på en sån fråga? Nej, det, nej, det är inte jag. Jag knackar på den. Är det du? Och får till svar lika intelligent. Ja, det är jag. Fullkomligt. Jag och min fru utbyter fullkomlig meningslös information med varandra. Men själva grejen var att jag kände igen hennes röst. Och hon kände igen min röst. Och det var den stora... Det var det som gjorde att det blev meningsfull information ändå. Eh, och eh, när man tar om vissa kristna... Det är bara det läsa i Bibeln till hur det står. Eh, nu har jag en fråga till er. Vad står det här? Vad sa du? Jaha, står det där? Vad står det? Jaha. Jag skulle vilja säga så här... Det kan ju stå så här, ska jag köpa mjölk när vi har så bråttom? Eller jag det kan stå så här. Ska jag köpa mjölk kan ingen annan göra det. Alltså, eller ska jag köpa mjölk? Vi kan väl byta oss till oss den mot äpplen. Eller ska jag köpa mjölk? Är det inte ljus jag ska köpa? Är, är ni med? En väldig skillnad beroende på hur man betonar. Vill du lära känna herrens röst så handlar det så mycket mer än att bara läsa. Det handlar om att lyssna på innehållet. Lyssna på tonfallet, på röstläget och lära sig känna igen nyanserna. Lär, känna, lär dig känna igen herrens röst bland många andra röster. Jag ska utveckla det här lite på seminariet i eftermiddag. Men... Vi hör så många röster hela tiden. Hur ska jag kunna urskilja Jesu röst bland alla andra? Ja, den heliga ande. Han talar på många olika sätt. Genom Guds ord. Genom vår inre människa. Genom synner, drömmar, bilder, visioner. Genom profetiska hälsningar. Genom sånger, genom predikningar. Genom änglar. Har någon av er sett en ängel? Du har sett en. härligt. Jag har inte sett dem, men jag brukar när jag har seminarier om det här och börja, om nådegåvor och sånt så brukar jag, ungefär varannan gång är det folk som berättar att de har sett änglar. Okay. Eh, omständigheter kan, kan liksom bara uppleva hur den heliga ande visar. Det kan vara smärtor, ilningar i kroppen, det kan vara inom skapelsen. Det kan vara via poesi, konst, musik som bara växer fram, övrig inspiration. Den heliga ande kan i princip använda vad som helst för att tala till oss. När vi vill lyssna. Men jag vill ge dig. En, vad jag försöker tala om hittills. Det är att du och jag kallade Att vara Jesu lärjungar. Att han är vår herre. Och vårt mål är att lika honom. Och att vi ska vara beroende av den heliga ande. Och sen minns jag hur jag visade den där. Den här fotbollsplanen, så att säga, den här planen som vi ser. Jesu undervis, Jesu lära och liv, apostlarnas undervisning, är liksom ramarna för hur han verkar. Men jag ska redan ha mer råd hur, hur du kan begripa hur du känner igen. När är det den heliga ande som talar? Eller är det när, när är det jag upplever liksom bara mina egna tankar och så? Jag vet det här Gud kan ta igenom drömmar, men de flesta drömmarna, det, det är liksom inte... Det är liksom inte den heliga ande. Det kan vara pizzadrömmar att ha ätit något dåligt. Eller det kan vara att jag förr för så drömde jag drömmar liksom om att jag skulle spela fotboll men jag fick aldrig knutit skorna. Liksom, nu är det andra drömmar att jag ska upp och predika och inte förberedd och såna drömmar. Men, men ibland jag har drömt fyra, fem drömmar som har varit så här omskakande. Jag vet att det är Gud. Och jag vill ge dig några råd. Hur du kan, hur du kan känna igen att det är den heliga ande som verkar. För den heliga ande, han kommer alltid att förhärliga Kristi person. Han kommer att förhärliga Kristi ord. Och han kommer att förhärliga Kristi kropp. När eh. den heliga ande talar så vill han uppmuntra oss. Det står att profetia är till för att uppmuntra för och tröst. Jag vill säga så här. Ju mer tid du tar att bara vara med Herren, att umgås med honom- Låta dig älskas av honom inför en öppen bibel, desto mer kommer du också uppleva hur han kommer att tala till dig på olika sätt. Och han kommer alltid som sagt att förhärliga Jesus Kristus, Så inte vilken Jesus Kristus som helst, inte bara Gud. Det finns... Du kan gå och höra i olika kyrkor folk predikar. Och det är inte, det är inte den heliga ande som, som... Man kan prata jättemycket om Gud, men den heliga ande kommer, för, kommer alltid att förhärliga Kristus. Och inte vilken Kristus som helst. Utan Jesus Kristus och honom som korsfäst talar Paulus om. Han kommer att förhärliga den korsfäste Kristus. Och han kommer också förhärliga Kristi kropp. Han kommer att förhärliga Guds församling därför Kristus har bara en kropp på jorden och det är hans församling. Och han kommer aldrig att liksom, leda ut dig en sagt ensam kristendom utan han kommer alltid och det han vill göra kommer han att göra tillsammans med andra. Och, eh, han kommer också att förhärliga Kristi ord och det var vi inne på innan. Han kommer aldrig att leda dig till någonting som inte är i linje med vad Guds ord säger. Han kommer aldrig att leda dig till något som inte stämmer med Guds ord. Han kommer aldrig att leda dig. Nu ska du skilja dig från din fru och gifta dig med vackra Lisa istället. Han kommer inte att säga sånt. Han kommer inte att säga att du, nu, ska du, nu ska du börja en knarkfabrik och så generera massa pengar till Guds rike. liksom för er. Han kommer inte att göra det. Och, och, utan vi, vi på så sätt så, så genom att umgås med herren så, så kan vi ana, så lär vi oss på något sätt förstå att den heliga ande han har kommit för att förhärliga Jesus som det var det Jesus sa en annan sak jag läste det att läsa bibelordet igen då, bara som, som jag läste innan där nej när han kommer den heliga andel så ska han förhärliga mig. Och jag med bibel. Man kan läsa bibel på många sätt. Det finns ett bibelställe som står i psalm 119. Jag trodde jag hade fram det jag skulle hittat här. I psalm 119 som är den, den, med den psalm eller den bibelvers. Bibelkapitel som är mitt i själva bibel. Där kan du läsa... Följande, vilket exakt ska ni få, exakt kapitel och vers. Där har salm, nej, 116, förlåt, 116, vers 119 är det. Summan av ditt ord är sanning. Summan av ditt ord är sanning. Och jag, jag vill säga så här. Du, man kan läsa Bibel och, och du kan få fram precis vad du vill, för att det finns så väldigt mycket texter, utan summan av ditt ord sanning när en människa har läst igenom Bibeln en, två, tre, fyra fem, sex, sju, åtta gånger då kan hon börja förstå vad summan av Guds ord är, då kan hon börja på något sätt förstå att ja, men det är det här det handlar om då har du inandats liksom bibels tankar, Guds tankar Guds personlighet och du begriper du, du på något sätt känner igen honom så läs ordet, låt älskas av Herren, lär dig leva i hans närhet Skriv gärna ner i en bok vad han säger till dig. Och den heliga ande kan tala. Jag upplevde när, jag hade, när vi hade småbarn hemma hur, hur Gud kunde tala jättetydligt till honom. Vi, vi var ute på en semesterresa med tre små barn och en dålig reskassa. och En gammal Saab som hade gått 40 000 mil och körde i Europa. Och vi hade letat i fyra timmar utan att få någonstans att bo. Och klockan var närmade sig halv tio och vi hade kört in på en liten väg. I Heidelberg och visste att det var liksom I, i Tyskland. Vi visste att det var inte stor chans att vi skulle få något. Och då säger plötsligt vår nioåring. Jag fick en tanke. Det finns en röd väg på väg till Hannover. Och där, där så finns det ett ställe där vi kan bo. Det ligger på höger sida. Och vi tittar. Ja, vi har kört in. Den är röd väg på kartan. Och den går till Hannover. Och så kör vi en kvart. Och så hittar vi ett billigt ställe på höger sida. När barnen blir bjuda på klubba och glass och vägaren och så vidare. Så den tar talar väldigt ofta till barn också. För det andra. När han släppte ut sina frågor han för dem. Följ heden och lär dig lyssna in hans röst. Jag har en god vän som växte upp i Norrlands inland. När han var 18 år så hade han just tagit körkort och såg på en ungdomssamling i Skellefteå. Och han skulle köra de 12, mil, 12 milen hem till Röko, där han bodde mitt i natten. Han hade laddat med Coca-Cola ostbågar. Han hade full volym då på bilstyreon. Och så var han halvvägs Så upplevde han bara att den heligande ande sa, bromsa! Och han bromsa in och körde in till kanten. Och precis när han började bromsa så kom det en stor ärg springandes som han såg framför sig. Så konkret kan den heliga ande tala. Men... Det är viktigt att vi hör vad anden säger. Därför att är vi för upptagna med vårt eget, är vi upptagna med våra egna projekt så hör vi inte anden. Är jag, är jag förjäktad, hinner jag inte med mina relationer, överdriver jag sanningen drar jag skämt som inte behagar herren, tycker jag synd om mig själv kritiserar jag andra, pratar, andra, pratar illa om andra bakom ryggen inte ge plats för herren i mitt vardagsliv, då hör jag inte vad anden säger. En heligande liknas i Bibeln vid en duva, vet du, som till exempel över Jesus när han döptes. Och, och, och vi, när vi tänker på duvor så tänker vi på de som går i städerna, så där på torgerna. Men det är bara förtamade brevduvor, de som vi ser där. En duva i naturen är väldigt skygg av sig. Har ni sett det? Har ni tänkt på det? De flyger direkt, de känner sig hotade. Direkt sticker den iväg. Och Den anden trivs inte... Den heliga andes närvaro. Han bor i oss, men liksom upplevelsen av hans närvaro och hans atmosfär, han trivs bara där han får förhärliga Jesus. Och är det så att vi inte med vårt sätt att leva och vara förhärliga Jesus så, så, så är inte hans närvaro där. Vi hör inte Guds tilltal, vi hör inte hur Gud talar. Och man kan vara Kristen, man kan ha den rätta trosbekännelsen, man kan ha gjort precis rätt saker och jobba i kyrkan, Var präst eller anställd eller ungdomsledare, vad som helst. Ändå hör man inte vad den heliga anden säger till den. Man är helt upptagen med sitt eget liv. Upptagen på att, att vara kristen på sitt eget sätt så att säga. Men efter bästa förstånd, man kan vara hur bibeltrogen som helst, men ändå så hör man inte liksom vad anden säger. Jag bodde i Hamster innan. Och det fanns Hallandsposten och då kan man tänka sig så här nu vet att man är in på nätet. Om man går in på nätet så, så så bubblas de senaste nyheterna upp och då, här tog jag från några nyheter för några år sedan 903 Ebbeli vill gräva i dåtiden. 1127 cyklist på påkör av bil. 1238 våta åkrar för senare skörden i Halland och 1338 rekordmånga deltar i årets hylterally. Om vi skulle försöka skriva ner vad, hur den Erika skulle kunna säga till mig en kväll så skulle man kunna tänka sig så här. Jag får en tanke, jag borde ringa min dotter och höra hur hon har det. Johan ska söka nytt jobb imorgon. 19 ni, ni, och 11, be för honom. Ja just det, jag behöver köpa shampoo innan resan. Uh, Ora inte för sådana småsaker. Jag älskar dig för dig, glöm inte det. Ta en kvällspromenad istället för extra kvällsmackan. Det är jag som har gjort stjärnhimmeln. Jag och Kold, du behöver inte oroa dig. Glöm inte upp och muntra, muntra Kerstin. Dela den här bilden i en bönergrupp. Alltså då, det kan vara väldigt konkreta vardagsnära grejer. och Det, andra, men, och det handlar liksom inte om att jag ska hela tiden gå omkring och lyssna. Vad säger han nu? Liksom? Utan jag lever i mitt liv, men på något sätt har en öppenhet för att den heliga anden är som helst. Kan tala in i mitt liv, kan ge mig olika impulser. Och då gäller det och ju mer jag har umgåtts med herren, ju mer jag har varit med herren, desto mer lär jag känna igen hans röst. Och det är klart att jag kände igen Kerstins röst eh, bakom dörren. Eh, bakan för dön, som man sa i Kalmar när jag bodde där tio år bakan för dön. Det är klart att jag kände igen den för att jag har känt. Jag har levt med henne i över 40. ja då var det 35 år för sig när det här hände. Eh, och, och om du varje dag umgås med Herren, umgås med den heliga Ande, så kommer du mer och mer att lära känna igen hans röst. För det är och få den följer honom, följheden. Lyd här andens maningar. Och är det något viktigt. Därför att, jag vet inte om du någon gång har varit i en situation där du inte riktigt vet att vad du ska göra vad är Guds vilja och vad är inte Guds vilja det har vi kanske inte ni för ni är så trumma så ni hör alltid vad Gud säger jag förstår precis men jag hamnar då och då att jag inte vet vad är detta Gud eller vad är detta alltså till exempel ska jag be nu eller ska jag sticka ut och träna alltså vad är anden och för det andra är det ska jag fasta, liksom den här dagen jag hade bestämt för det, men nu är min bästa icke-kristna kompis vill ut och fika med mig. Vad ska jag göra? Och är det något viktigt därför att den som är religiös fanatiker, han tänker alltid. Det är alltid front. Jag måste alltid. Det är alltid rätt att be. Det är alltid rätt att fasta. Förstår ni? Men Jesus var inte det minsta religiös. Han anklagar fariserna. Ni som borde ge era pengar till era föräldrar så de kunde överleva sin person härstid. Ni, ni lägger dem i kollekt. Ni fattar ingenting. Det här handlar om att lyssna in. Heligande, vad säger du idag? Vad, vad, vad är din vilja just nu in i vår, min situation? Eh, och Därför är, finns det inget givet mönster. Det finns de som har studerat hur Jesus botar sjuka. Om man undrar vad han har han för metoder, vilka mönster. Det finns inga mönster. Han lyssnar in varje gång. Så här ska jag göra den här gången. Och det kan vara märkliga grejer han vill leda dig till. Låt mig berätta en grej som hände för många år sedan. Jag var på ett ungdomsläger i Uppsala. Och man vet ju vad man gör efter, ny, efter nyårstolvslaget. Alltså och vi hade ett möte då. Och då kommer det fram en tjej och hon säger så här. Ja, det känns så otäckt. Det är något otäckt som håller på att ske. Och jag, bad, och jag har lärt mig att man ska ta maningar på allvar, så jag sa till honom, ja att vi bara ber. Och när jag bad så såg jag en bild av en, en, en röd liten sko, stuga ute i skogen. Och, och där var det eld. Det, det eldades, det kom rök från, från skorsten. Och jag sa, jag tror det är någonting läskigt som händer i en röd stuga nu. Så hon och jag tillsammans bad, herre vi vet inte vad det här är. Men i Jesu namn går vi emot allt det mörka som det som håller på att hända i den här stugan. Amen. Jag fick ett mejl från henne tre månader senare, eller fyra. och så hade, Hon skrev så här. Vi, vi, ingen av oss visste vad det var som skedde där i, i stugan. Men jag fick höra efteråt att just då. Så satt en av mina bästa kompisar i en stuga framför en eld ut i skogen och funderade på att ta sitt liv. Men hon kände att jag ska inte göra det och nu mår hon bra. Det är det häftigt? Jag hörde mig många gånger. Ibland så ger den heliga andet jättekonstiga impulser. En gång så fick jag bara ett ord att... <laughs> helt knäppt i en gudstjänst. Det finns någon här inne som hoppat bangujamp. Och du har gjort det för att du har sånt självförakt Så att du tänker att det spelar ingen roll om jag dör eller inte. Ja, kom fram min tjej att jag bad för henne. En annan gång så så jag var på i en pink kyrka. Jag var där i våras nu och så kom en, en kvinna och berättade så här till mig att när du var här senaste gången för 20 år sedan så fick du ett kundgård att det finns någon som som har, är allergisk mot råa morötter. Och det var jag. Men Jag tänkte att jag ska gå hem och när jag efter mötet gick jag och knapra på råa morötter och jag var frisken dess. Det var lite häftigt en helt knäppa grej. Liksom. En annan gång träffade jag 15, väl, 15 stycken liksom, ungdomar som, väl, som kom från de flesta för kristna hem och trygga. Och så får jag så här, sa den heliga andelsen upplevde jag. Någon har blivit kidnappad och mordhotad. Ja, då var det faktiskt den jag kände bäst som hade varit på skolresa i Berlin. Och på en tunnelbanevagn så var det en knarkare som, tog, som höll henne som gisslan och hade min kniv så här framför i 45 minuter någonting liksom. Så den heliga ande kan tala på det mest märkliga säger och då handlar det om att göra, gör det, visa, gör vad han visar dig. Och ibland så kan det gå åt skogen och bli helt skaret och ibland så är det bara så rätt. Så, Amen. Nu ska vi ta en stund där vi bara bara, ett lit, bara någon minut. Du bara sluter dina ögon. Bara slappna av så mycket du kan. Och så bara är du alldeles stilla. Och så just nu. Se Gud kärlek utgjuten genom Jesus Kristus i ditt liv. Och just nu vill han bara älska dig. Han vill bara låta din kärlek, sin kärlek få genomströmma dig. Och han vill tala om för dig, inte på grund av att du är duktig, inte på grund av vad du har gjort och allt du har presterat, utan bara på grund av att, att du känner min son Jesus. Att han bor i dig. Så vill Han låter just nu helt oreserverat låta sin kärlek strömma in i ditt liv. Och du behöver inte göra någonting annat än att bara vila i det. Herre jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för att du är sin mina vänner. För att de ska få ännu mer bara få utveckla en relation med dig herre. Och att de ska få lära sig och höra mer vad du säger till dem.